0: Ты говоришь, боюсь строго девочек <свят> <свят> Здесь важно немножко <свят> пояснить <свят> Это правда жесткое нарушение <свят> Личных границ человека Которого ты не знаешь Это жесткий выход за рамки Профессиональной деятельности
1: Может он больше начнет силы проявлять Да, может вообще меня убьет, ну кто знает Вот тем более столько места Спрятать труп
0: Слушай, меня трогать нельзя, убери свои руки
2: Слушай, давай с собой сразу договимся У нас либо секс Либо фотосемка
0: Привет! Это подкаст «Не твое тело», и сегодня этот выпуск мы записываем вдвоем с Антоном.
2: Всем привет! Я сегодня буду говорить с вами очень много.
0: Вот, и сегодня у нас в студии девушка Диана. Диане 23 года. Диана кондитер, увлекается фотографией. Вот. И когда Диана пришла к нам со своей историей, она нам показалась очень важной, она у нас очень... За дело, особенно Антона.
2: Да, потому что ну, это очень близко к себе услуг. Ну, а себе услуга это такое новое движение в Беларуси. Поэтому, ну, вы дальше, думаю, поймете, о чем мы.
0: Да, и сегодня нам было очень важно поделиться этой темой. А поговорим мы на тему харасмента, на тему нарушения границ. Я хочу представить нашего героя,
1: Диану. Всем привет. Спасибо, что пригласили в этот проект.
2: Ну, подожди, давай начинуть с того, что ты сама подошла.
1: <свят> Но вы же все равно решили мне написать потом.
0: <свят> да, у нас получилась очень интересная история. Диана услышала наш разговор с Антоном и подошла к нам. Это такая была смелость, смелый такой шаг. Вот, и сегодня мы записываем этот выпуск вместе с Дианой. Диана, как и большинство девушек, пришла на съемку для себя, для того, чтобы посмотреть на себя со стороны, увидеть свою красоту, да, принять свое тело, посмотреть на себя еще раз да, и помочь себе раскрепоститься. Вот. но это вышло немножечко по-другому. Это был не самый приятный опыт, насколько я поняла, с рассказа Дианы. И вот сегодня я хочу, чтобы Диана поделилась с нами. Расскажи, пожалуйста, об этом опыте.
1: Да, это был неприятный опыт, хотя должно было быть наоборот. Это была обычная съемка. Ну, как мне казалось, ну, съемка что-то такого, должна быть. И ожидаешь, приходишь, и ожидаешь красивые кадры сразу. Вот. Ну, в принципе, съемка была напряженной, потому что когда ты только начинаешь открываться для себя, начинаешь видеть себя по-другому, воспринимать, плюс, когда ты до этого не особо любил свое тело, и тут такая съемка с посторонним человеком для тебя в любом случае. И. Это было сложно, но все равно это было такое вот, интересно, вот попробовать. Съемка сама по себе была напряженная, потому что мне было некомфортно работать с фотографом.
2: Это, скажи, пожалуйста, а что ты должна была быть в одежде без одежды, ну чуть-чуть, а пища какая, бы задумка от съемки?
1: Я была в легких летних платьях, ну и было белье, но мы так особо не снимали в белье прям, mm -hmm. ну так приспустить, ну, вот такой вроде Классика. бы, да, ничего такого. Была такая. Да. Ну, сам фотограф, не было понятно, что он прям проявляет ко мне какой-то интерес, но только вот, что где-то дотрагивался, чтобы поменять позу, ну, потому что я была зажата, и я подумала, что, он, наверное, ему легче просто самому показать, чем мне объяснять как-то вот на себе, ну, я как-то, ну... Такой вот немножко был супер потому что мне было страшно на самой съемке и я как-то об этом ну, вот на такие моменты не обратила внимания вот что и... тебя не спросили можно? да ли тебя касаться? до этого я ну не понимала ну, важность самого вот этого момента mm -hmm. вот но это про уважение личных границ все-таки да. про сферу услуг то что мы с тобой говорим
2: на самом деле если говорить по мне я на самом деле очень боюсь трогать девочек потому что много общаюсь с девочками и Многие говорят, типа, давай ты мне скажешь, типа, что все делать, пожалуйста, не трогай.
0: Ну, вдруг слушатели не знают, что Антон фотограф, просто ты это говоришь, боюсь строго девочек. <связь> <связь> Здесь важно немножко пояснить. <связь> ну,
2: да, как я работаю больше с, с людьми и с девочками. Вот, ты была против, вернуемся к тебе.
1: Ну, мне было неприятно, но я не думала, что это закончится тем, что фотограф будет, как в моем случае, лезть целоваться, говорить, что ему очень понравилось. Вот и, ну, у меня был ступор, потому что ну, не каждый день такое происходит. Вот и у меня был ступор, но я сказала нет, но при этом он все равно продолжал. Но мне, ну, я думаю, мне просто повезло, что фотограф остановился и ничего не произошло. Да, наверное, повезло. А где была съемка? То есть, какие-то были условия? Это Полевые условия. В прямом смысле этого слова. Поле, закат, ну, красиво же, да. Мы там никого нет. Каждый летом хочет себе такую съемку. Я тоже хотела. Но что-то пошло не так. Да.
2: Ну вот, получается, начали лезть к тебе, да? Ты что-нибудь говорила в плане, типа, что ты там? Ты им отвечала?
1: Взаимностью нет.
2: Взаимностью мы уже поняли. Поэтому Ну, а после того, как ты там сказали ему, что не итоги или что-то в таком духе, он поменялся в лице.
1: Ну, он удивился,
0: почему нет? Может, он такой прекрасный. Он привык, точнее, он не привык слышать отказ. Возможно, в его опыте профессиональным так сказать, в кавычках, были случаи, когда девушки не отказывали, поэтому он решил.
1: Ну, возможно. Да? Вот еще вот я обдумала о том, что мы обсуждали, что я спокойная очень, да, и я думала, может, мое вот какое-то вот слишком гиперспокойство, и такая вот такая миленькая девочка вот как-то тоже, может, как-то сподвигла на то, что, ой, ну что она сделает. Слушай, ну это же никак не оправдывает. Мы, да, мы ну...
0: это все говорим не с позиции того, что у него были причины на это. Это правда жесткое нарушение mm -hmm. личных границ человека, которого ты не знаешь. Это жесткий выход за рамки профессиональной деятельности. Антон подтвердит. И это правда очень, ну, это большое нарушение профессиональной этики.
2: Ну да. Если чуть-чуть отойти, mm -hmm. фотографы на самом деле идут быть мальчики, мужчины быть фотографом ради того, что будут видеть обнаженные тела. На самом деле я так и же начинал.
0: Ну подожди, ты же не всех прям веришь. Ты опрос проводил? А вдруг нет?
2: Мне, когда я начал снимать, мне было 25 где-то, ну, типа, перед тобой девушка голая. Ну, Саша, я об этом думаю, и, Саша, когда перед тобой человек голый, тебе кажется, что она готова на все. Если перед тобой разделать, Саша, типа, mm -hmm. ну все, я могу что делать. Фотограф — это же такая часть профессии, где ты, типа, чувствуешь себя героем. Ну, я об этом, Саша.
0: Ну, немножко выше, типа, у меня больше. Да, да.
2: Мы, когда приходим в магазин, все главный, кто в магазин подавец. Это то же самое, мне кажется. Очень похожая история. Скажи, пожалуйста, что ты чувствовала, какие у тебя были эмоции в тот момент, когда он тебя трогал?
1: Я чувствовала себя мерзко, и ну, мне было страшно, потому что рядом никого не было. И я понимала, что еще и паниковать нельзя. Ну, я же не знаю, как человек себя поведет, когда ну, в такой ситуации. Может, он больше начнет силы проявлять, да, может, вообще меня убьет, ну кто знает. Вот, тем более, столько места спрятать труп. Это у тебя столько мыслей в голове было. Ну да, при этом у меня был ступор, и я единственное, что могла говорить, нет, и отстань. Но. А как-то паниковать у меня вот как будто у меня все внутри сжалось, и я не могла. Как такое оцепенение. Ну, позже он меня довез. И я уже пошла к себе, и то я даже вот пока шла к себе по улице, и у меня было такое чувство, как будто все знают, все видели, и я чувствовала какое-то вот презрение от людей, как будто фу, такой вот стыд даже, да.
2: Саша, вот это очень часто, даже в новостях пишут по людей, вот которые подобные были истории, типа вот себя это унижение, Mm -hmm. По факту, по идее, ты же ничего не сидела до этого. Но
1: в тот момент ты не понимаешь, и тебе кажется.
0: Такой легкий да. шоу. Это, это очень сильное чувство, которое тобой овладевают, и они просто заполняют все внутри, и от этих чувств просто кажется, что невозможно бежать Как будто правда кажется, что все вокруг знают, все видят. Я какая-то mm -hmm. грязная, какая-то не такая, я как будто мясо, да, меня там, mm -hmm. не знаю, под потрогали сейчас, как какую-то вещь. Да. Mm -hmm. И вот это вот ощущение иногда бывает, знаешь, когда я не смогла за себя постоять, как бы угу. защитить себя. У тебя было такое?
1: Да. Угу. И как ты с ними
0: справилась?
1: Сначала я была такое вот все равно непонятное состояние внутри себя. И, но сейчас я начала больше говорить, что нет, мне это не нравится, можете отойти или еще что-то. Даже вот сама, когда теперь снимаю, тоже спрашиваю у девушек, можно ли до тебя дотрагиваться. Как-то уже начинаешь со временем больше осознавать свою ценность и больше выстраивать свои границы, чтобы подобного больше не произошло. Но все равно тогда я чувствовала себя вот как мы сказали мясом, и вроде бы мы ходим на съемки, да. И снимаем, чтобы девушка почувствовала свою красоту, вот женскую чтобы, энергию. Наоборот, да, чтобы дать понять, что какое у тебя прекрасное тело это не просто вот кожа и кости, а это что-то искусство, красота. Но тогда я ну, не чувствовала это от себя вообще ни на грамм.
0: То есть у тебя как будто, знаешь, такая обратная история получилась. Да.
1: Даже ты хуже. Даже за тем, что красоту,
0: а в итоге ты да. ощутила
1: себя грязной да. и некрасивой
2: ты говорила за кадров то, что ты потом начал блочить с фотографа. Да? да,
1: потому что мне казалось, что меня найдет, и вдруг опять что-то, ну, такое вот. Опять захочет поцеловаться. Паника, да.
0: То есть, ну, я так понимаю, пока вы ехали со съемки, ничего не обсуждали, никак там не извинялся? Нет, он просто Нет. Нет, то есть он не сказал, извини, что я так... На меня что-то нашло там Как будто, ну, что то такого, ну... А, ну да, видимо, для него это правда в порядке вещей. И ты его заблочила, в общем, из страха того, что как-то он будет тебя искать больше. Ну, я так понимаю, что фотографии ты... У меня уже было все равно. на фотографии, да. Да, такой опыт. И не про красоту, и взгляд на свое тело.
2: Слушай, а ты что-нибудь в плане только друзьям рассказать, а что-нибудь дома с этим делать? Подойти Милицию, не знаю, как-нибудь. Да,
1: да, как... Нет, мне было страшно писать заявление, потому что все равно... Когда у меня был вот стыд самой себя, и когда такое происходит, ты чувствуешь себя виноватой? Типа сама виноват. Да, и это же все равно со стороны это выглядит так, как будто ну, я виновата, я же сама пошла куда-то <laughs> в поле с незнакомым
0: фотографом. А ты, правда, про себя так думала, или ты уже так про себя стала думать после того, что тебе типа, не знаю, там как-то произошло? было. Когда происходит? Нет, понятно. Сама да. про себя так подумала.
2: Угу. Поли, да почему так подходит? Скажи, пожалуйста. Ну типа я
0: сама виновата. Слушай, ну вот это синдром жертвы, когда человек получает опыт какого-то психологического, там, эмоционального насилия, физического, да. Тут вопрос от типа личности, да. То есть есть люди, которые в этом случае пойдут, конечно же, куда-то жаловаться, будут там, я не знаю, наоборот, пытаться как-то себя защитить права там свои поднять да там засудить этого человека есть люди которые в этот момент испытывают вот, вот какое-то такое обиду страх стыд на себя и вот эти чувства которые должны быть вовне то есть по идее злиться на него да за то что человек так сделал нарушил мои границы но это называется такая как аутоагрессия как чувство направленные уже на себя обратно у меня настолько сильные эмоции внутри. Я не знаю, как с ними справиться. И такой тип личности, видимо, да, когда я начинаю искать причины в себе. А может быть, все таки это я виновата? Ну, наверное, да, я поехала на эту съемку там, Поле. Ну, я там вот вот немножко обнажила там свое плечико, да, и вот ну вот он так посмотрел. Может, это действительно ему понравилось. Ну, не справился человек с эмоциями. Ну, вот, наверное, сильно так симпатию у него вызвала, да. То есть, ну, вот это вот какое-то такое ощущение, как будто бы оправдать своего, ну, грубо говоря, насильника. Возможно, Диана ну, привыкла в жизни вот так, да, то есть людей оправдывать, а спасать как-то, да, то есть где-то искать им объяснения, их поступкам каким-то, да, то есть, ну, здесь можно долго об этом говорить, вот, но здесь разные люди поступили бы по-разному в этих ситуациях, вот. Но, правда, очень многие люди в таких ситуациях не могут справиться со стыдом и закрываются в себе,
2: еще, но, и как я, когда катался, я очень много читал и слушал, люди, ну, наши СНГ не умеют говорить вот прям слово ⁇ нет
0: ⁇ Да, это очень сложно, потому что нас не учат с детства.
2: Ну, особенно ты не могу сказать ⁇ нет ⁇ и как-то губы ответить с свою точку зрения, потому что вы в поле, в лесу.
1: Ну, ну, и меня потом... тоже не готовили к такой ситуации. И вообще, что такое вообще может произойти? Как-то в детстве тоже со мной не обсуждали такого ничего. Ну, сложно было что-то еще сделать. Ну, и непонятно, как в этой ситуации реагировать. Mm
0: -hmm. В плане вообще, если нету навыка отстаивания своих границ, нету навыка Говорить вот так вот, нет, как Антон говорит, да, жестко, там сказать, да, если ты вот как будто бы, знаешь, как подкладываешь соломку, ну, то есть сказать нет, ну, так очень аккуратно, чтобы не, не задеть человека, да, то есть ты все равно заботишься где-то о другом человеке, о его чувствах, не сделать это как-то резко, не обидеть, там, не, не унизить, не знаю, не не оскорбить, и тогда это получается как-то так невнятно, да, типа, ну, ну отстань, ну, типа, не, не так, что, слушай, меня трогать нельзя, убери свои руки. Да, то есть, ну, это вроде звучит очень жестко. то есть можно даже фразу «я для себя люблю» сказать так, что человек испугается, mm -hmm. да, то есть это, опять-таки, про умение, а нас, к сожалению, этому не учат, нас воспитывают очень удобными людьми.
2: Ну, я просто об этом думал, то, что такие, типа, потрогать человек, когда ты выполняешь свою работу, трогаешь клеток. Может быть, и ты ему и правда понравилась. Да, будет правда, наверное, хотелось с тобой приспать, все такое. После я к тому виду то, что мужчина не умеет ухаживать. но он же мог спасить типа. Вот и есть план на вечер, Но это намного Да,
0: делать как-то такой очень приятный флирт, да. такое, да, создавать атмосферу и как-то это делать очень плавно, бережно. Ну, правда, я тебя поддержу. Потому что мне кажется, что в современном мире Ну, как-то разучились это делать И здесь, ну, эта тема такая широкая ее можно будет как-то обсудить отдельно Про то, что, ну, и девушки тоже на это как-то влияют, конечно же Я не говорю, что мужчины такие все плохие пошли Девушки тоже в это вкладываются, скажем так Есть ответственность, потому что, возможно, у этого фотографа Были случаи, где... Девушки соглашались, и для них это было нормально. Их можно было трогать, их можно было там обнимать, целовать, и что угодно с ними делать. Вот. И у человека сложилось такое представление: что типа it's окей, okay, можно так все время делать, это работает. А тут раз и не сработала эта схема. Вот, то есть, возможно, это как одна из альтернатив. А что ты, Диана, думаешь про что умеет ли мужчина ухаживать. А что если бы, да, кстати, интересно, а что если бы, например, он это делал как-то более мягко, спрашивал, там, какие у тебя планы на вечер, там, делал тебе какие-то комплименты, то есть не трогая mm -hmm. тебя, а уважая... Ну, вот это
1: как бы было бы намного понятнее, и, ну, может, даже было бы легче ответить «нет». Ну, у меня вот планы на сегодня есть, спасибо, нет, или там у меня есть парень, спасибо, нет. Вот, ну, это как бы эту обстановку разрядило... И было бы понятно. Это как бы не нарушаешь границы ничьи. Ну, как про, будто бы у да, тебя есть пространство, а не сказать не нет. Вот этот нюанс. Вот, и поэтому от этого еще тоже больше начинаешь чувствовать себя мясом, что тебе можно просто взять.
2: Скажи, пожалуйста, Диана, после такого опыта, не самого приятного, что у тебя поменялось? Типа, ну, наверное, у тебя случилось до и после? Появились какие-то, типа, ну... Представляешь, как парень любит говорить неприятный опыт на и что?
1: Учит, трансформирует.
2: Вот что-нибудь такое стало, ощущала после неприятного опыта?
1: Ну, я сейчас стала смотреть на мужчин по-другому, и мне не особо приятно, когда на меня обращают внимание. Как бы я нормально уже к этому отношусь, что ну, вот была со мной такая ситуация, но теперь я такая с осторожностью, и немножко с опаской отношусь. Не мужчина. Да, уже как-то, ну, вас. А вот
0: в плане тактильности, да, то, что были нарушены твои границы, твоего тела, потому что тебя коснулись без твоего согласия. Как вот с этим сейчас?
1: Ну, у меня до сих пор такое вот тоже немножко отторжение, когда я, посторонние люди пытаются, ну, вот просто дотронуться, да, не обязательно там Случайно. Лапнуть, да, угу. или просто, да, вот такое вот случайно. Я сразу, ну, такое внутри сразу такое скачок какой-то, и такая, отойду, пожалуй, ну вот такой вот. Ты мне за рамками
0: нашего эфира угу. рассказывала историю маленькую, да, про то... Да. Как тебя женщина тоже там где-то ставила в, в ряд? Да, но она прям это набораде. грубо
1: делала, и не спросив тоже. Но она, Для нее это было абсолютно нормально, что-то такого людей переставить, чтобы ну, стали ровно. Но мне было очень неприятно, и я даже немножко распаниковалась. И я говорю, можете не трогать меня руками? Она просто начала на всю улицу кричать, что у меня что, руки грязные? Ну,
0: да, вот эта вот реакция людей, угу. почему у нас не воспитывают вот это понимание того, что у человека есть его личные границы, как минимум его тело, и чтобы mm -hmm. коснуться его, незнакомому человеку, нужно спрашивать. Вот этой культуры нет, и поэтому, когда ты говоришь, пожалуйста, не трогайте меня, человек это воспринимает как оскорбление.
1: Да, но она именно так это и восприняла. Mm -hmm. Хотя я, ну, прям не агрессировала на нее ничего, просто сказала, можете без рук, все.
0: Ну, как будто бы, знаешь, эта ситуация тебе... Пусть она, да, болезненная и неприятная, mm -hmm. но... Появилось ощущение, где мои границы. Да. У нас опыт учит, и болезненный в том числе, что теперь зато ты знаешь, что это неприятно, что нужно спрашивать, и ты можешь об этом заявлять. Пусть даже через такое неприятное.
2: <музыка> Еще у, у Дианы такая история, как любой здоровый человек, она пошла к близким людям, и это оказались твои друзья, да? <музыка> Вот, я скажу, пожалуйста, вот вот этот опыт с друзьями. что -то с тобой случилось? Ты пошла делиться, хотя, наверное, получить поддержку?
1: Я понимаю, что если человек не умеет поддерживать, ну, можно же просто, ну, хотя бы обнять, вот. Я рассказала, например, одной подруге, и она сказала, ну, что тут такого? Ну, у тебя что, никогда не было в поле? Ну, это как будто, ну, ты дура. Упустила такой шанс. А что ты почувствовала в тот момент? Я растерялась, потому что я ну, не думала, что она так отреагирует.
0: Я ну, что... ожидала да. ну, какого-то понимания, поддержки. Mm -hmm. что... да. Ну,
1: не обязательно жалеть. Ну, я не mm -hmm. люблю, когда меня жалеют прям. Ну, просто как-то... Поддержать, что это, да, это да, не Что такое произошло, и потом хотя бы спросить, ты как? Ну, такое вот. Я как будто а как тебе вообще
0: вот это, да? Mm -hmm. Ну, то есть такой вопрос, mm -hmm. как ты вообще это
1: пережила, да? Я как будто вот рассказала. Ну и ладно, живем дальше. Ну, mm -hmm. Ничего интересного, обычный вторник, ну, такой вот.
2: Это, а у тебя остались, друзья какие-то остатки неприятные, типа, знаешь, как, наверное, этот котенок один, маленький.
1: Осадок. Ну, я до сих пор общаюсь со своими друзьями, но все равно такое ощущение, что, ну, вот твои проблемы — это твои проблемы. И когда у кого-то случаются проблемы, ты понимаешь, а когда у тебя что-то вот такое вот, ну... Это серьезнее, чем когда тебя просто парень бросит, и к тебе придут поплакаться, но... То есть ты себя почувствовала, как будто своими проблемами ты осталась одна? Ну да, я все это время, ну, все это в себе переживала, прорабатывала. Вот даже, вот, даже мое сейчас отношение к этому уже такое, вот, что я могу сказать «сама нет», как-то, ну, дать понять, где мои личные границы, это тоже мне пришлось к этому прийти самой.
0: То есть ты сама с этим справлялась, как таковой поддержки ты в этом не получила, и тебе пришлось, ну, барахтаться, грубо говоря, сама, ну да. учиться плавать самой. Угу.
2: Получается, по твоим словам, у тебя упал доверие к друзьям.
1: Ну, такой вот, как бы, они остаются моими друзьями, но... Ну, как будто близость уже да. Я могу с ними что-то обсудить, но я понимаю, что какие-то темы, ну, они все равно не захотят понимать, а если и поймут, то... Ну, ничего не сделают.
2: А ты не на эту тему поговорить, типа, чтобы тебе стало легче?
1: Ну вот мы уже потом... Вот даже я рассказывала вот этой подруге, которая сказала что-то вот такого в поле. Вот. Ну, сейчас она как-то более с пониманием и к этому относится, но все равно я как будто, ну, не получаю того, что не хотела Не да. Нет, я ей доверяю, но не получает да. нужные поддержки, да. которая тебе нужна. Вот я про это говорю,
0: что и Антон, видимо, про это спрашивает, поговорить о своих ожиданиях, знаешь, типа сказать, послушай, мне сейчас очень важно, чтобы ты меня обняла, мне очень важно, чтобы ты была рядом, чтобы ты просто не оценивала да, это, угу. а не попыталась понять, потому что, ну, правда, сложно понять, не получив такой опыт. Но принять, что у меня такие чувства, то есть, возможно, у другого человека на ту же самую ситуацию были бы совершенно другие реакции, невозможно, а точно. А у тебя были такие, и разделить вот этот стыд, вот это какое-то ощущение своей, не знаю, грязности, да, вот побыть вот в этом и сказать, что я с тобой все хорошо, я есть.
1: Ну вот да, наверное, неправильно, что я вот так вот я не говорила, я наоборот сделала шаг назад. Mm -hmm. то, то есть, есть вот ладно. ты мне не даешь того, чего я жду. Да. Ладненько, я тогда не буду себе. лезть своими mm -hmm. проблемами, да такой вот.
2: Мы, получается, не умеем дружить. Это отличие между женской дружбой и мужской. Мужчины точно мало пациентов умеют дружить.
0: Слушай, ну я бы здесь, наверное, не разделяла на гендер. Мне, Мне кажется, кажется, в целом от людей это про отношения да, между людьми. Люди не умеют строить отношения. А это дружба называется, это там брак, это секс, неважно. Это отношения какие-то, которые связывают этих двух, трех ну, там, четырех человек. да. И вот они должны это как-то да. строить. Это действительно про разговор, про уточнять, спрашивать. Да. И вот сюда классно учиться задавать вопросы. Потому что я правда не знаю, как тебя поддержать. Но у меня же есть язык, и я могу сказать, Диана, как я сейчас могу тебя поддержать? Но этот вопрос, он вроде простой. Но для многих он такой сложный, что когда ты его задаешь, у людей вот такие глаза, потому что... А я сам не знаю, как меня поддержать. И вот тут начинается исследование. Я начинаю исследовать, а может так, а может так, давай вот это я тебе сделаю, давай. А может быть тебе нужно, чтобы я с тобой побыла рядом, а может быть, тебе mm -hmm. нужно выговориться, а может мы куда-нибудь сходим, и ты отвлечешься, например, я предлагаю, да, и ты тогда отвечаешь, или ты говоришь, слушай, нет, я поняла, что мне просто сейчас хочется поплакать рядом с тобой. Да, то есть ты начинаешь искать свои потребности, да, а твой друг начинает понимать, как он может твои потребности помочь тебе закрыть, да, дать тебе то, что ты хочешь. А это только через диалог.
2: После вот даже возьмем дружбу, она просто нам дается просто, типа. Но ну, чаще всего мы дружим с рождения с кем-то. Ну, а да... бывает. Ну, чаще всего ему типа дружба, а что я должен еще у кого-то спрашивать? Типа, как он, что он. Ну, мы не умеем дружить, как ты говоришь, не умеем задавать вопросы. Это типа база.
0: Ну да, это то, чему нужно учиться, что в себе нужно развивать. И такую свою осознанность в этом mm -hmm. месте. А вот ты
1: понимаешь,
0: чего бы тебе хотелось в тот момент получить от твоих друзей?
1: Мне бы хотелось, чтобы они были просто рядом. Не обязательно вот это как-то проживать со мной, тоже сидеть и плакать, ну, просто чтобы они были рядом. Я вроде бы с ними общалась, да, но на другую тему что-то отстраненное. Что-то, как будто ты сам себя отвлекаешь от этого, но когда ты ну, остаешься один, ты снова в этом и хотелось, чтобы у меня не было вот этого чувства, что я одна, и мне придется проживать это самой, да, чтобы что я, наверное, наедине со своей проблемой, да, чтобы со мной кто-то был, и я понимала, что все нормально, со мной есть люди, которые меня в любом случае поддержат, и они меня не осуждают.
0: Да, это про то, что тебя не оценивают, тебе да. не говорят: "Слушай, ну а что ты хотела, ну" поле, сама виновата, ты там э, обнажалась перед ним, mm -hmm. да, ну, как-то не навешивали каких-то своих мнений, взглядов, mm -hmm. потому что, правда, человек не знает. А ты вначале сказала фразу, когда мы эту тему начали, про то, что, ну, когда люди не знают, как поддержать, и тут у меня сразу как у психолога, да, такой, так спроси. Mm -hmm. Тогда зачем говорить, ну, сама виновата? Можно сказать, слушай, что ты сейчас хочешь от меня получить? Ты хочешь, чтобы я сказала да он мудак, или ты хочешь мне выговориться, я просто тебя послушаю? Да, или потому что ну, у нее правда искренне может быть свое мнение, может, для нее он не так, и это нормально. Окей, это никак не говорит о том, что она плохая или хорошая, или ты плохая или хорошая, а про умение поддерживать друг друга, это тонкое искусство и в дружбе, и в любых отношениях.
2: Хорошо, Валерия, тогда вот такой вопрос. Если я буду спрашивать у человека, что он хочет вот у меня услышать, это получается неправда, но если так mm -hmm. даже подумать.
0: Ну, это не про то, что, что ты хочешь от меня услышать, а когда человек тебя чем-то делится, рассказывает, я могу спросить о том, а чего ты сейчас меня ждешь. Ты хочешь, чтобы я тебе дала совет, как тебе поступить в ситуации? Ты хочешь, чтобы я сказала свое мнение по этой ситуации? Оно может быть совершенно другое, вот как я ее вижу со стороны. Ты хочешь, чтобы я просто тебя выслушала, Какая твоя потребность? Потому что у людей всегда есть потребность, что бы они ни делали, о чем бы они ни делились. У них какая-то есть потребность. Очень часто они ее не осознают. И задавая такой вопрос, ты человека как бы возвращаешь. Он такой, а правда, а что я хочу? Я хочу сейчас просто выговориться. Может, я просто пришла к тебе пожаловаться и сказать, Антон, слушай, я сейчас просто поною, меня так задолбала ты жара, я просто сейчас буду тебя ныть. Мне не надо, чтобы ты что-то говорил. Я просто тебе скажу, что меня она задолбала, и все. я выскажусь, мне вроде стало легче.
2: У вас уши.
0: Просто, ну да, просто уши, но иногда это надо. Потому что не держат себе, поэтому люди ходят к психологам. Но не все готовы к психологу пойти. Поэтому наши друзья иногда страдают, скажем так, от нашей такой ментальной диареи, когда говорят: когда я просто прихожу, это все вываливаю. Ну, надо вывалить. В этом часть дружбы тоже. Иначе тогда у меня вопрос, это, это мое чувство сейчас видение. А о чем тогда дружба, если мы только тусить будем вместе, гулять, развлекаться и обсуждать какие-то общие темы, если я не могу поделиться, вывалить где-то, да, даже на друга свои проблемы, поделиться своим каким-то дерьмом, скажем так, то для меня тогда вопрос дружбы становится, это лично мое мнение.
2: Нет, а? вот ты права, но чаще всего дружба так и строится. Теперь что у тебя дома подходит, это пускай с тобой это подходит, а тусоваться пошли.
0: Тогда я счастливый человек, у меня не так строится дружба.
2: Нет, да, я с тобой согласен. Многие соглашаются на это, но после, это то же самое, то, что мы обсуждали. Нас об этом не, об, не учат, не объясняют новую мораль жизни, то, что надо поддерживать, спрашивать и так далее. Все в таком подобном духе.
0: Ну а как тебе вот сейчас, ты говоришь с твоими друзьями, то есть ты чувствуешь, что уже нет этой близости, да, тебе, Диан? Но, тем не менее, дружба, это продолжается. То есть ты для себя сделала какие-то выводы по поводу того, что ты можешь говорить, что Ну нет. да,
1: вот продолжается вот это как будто, ну вот тусить прикольно, да, вместе, а когда вот такое вот что-то случается, и как бы, ну, ты Ладно. одна, да.
2: типа доверяться друзьям лучше Ну не да, стоит. тогда
1: мой мир немножко рухнул, что вроде бы, блин, вы столько лет дружите, столько вроде бы друг другу рассказываете, и кажется, что да, это же дружба, вы же стольким всем делитесь. А когда такая вот проблема случается, ну, она как будто ну для других это вообще не проблема.
2: Слушай, а как теперь у тебя, когда ты в жизни появляется какой-нибудь человек, без разницы, типа как дуг, ты начинаешь доверять человеку, либо ты ждешь времени.
1: У меня есть друзья, парни, но вот с ними у нас личные границы простроены, да, ну да, ну все хорошо, мы просто дружим и ничего такого вот нету, чтобы мне было страшно или некомфортно. А если новый человек появляется, ну, то есть, например, кто-то знакомится с тобой? Ну, такой вот немножко с подозрением, да. Вот, например, у меня недавно вот появился парень в жизни, и тоже было такое: вот.
2: Тебе тебе что, со мной надо более поцеловаться со мной? Давай.
1: Ну, вроде бы все нормально было. Вот когда дошел момент до вот до близости, да, я поняла, что-то я не хочу. А
0: ты как-то об этом говорила?
1: Да, я сказала, я не готова. О, видишь, здорово, да, что ну, ты я здесь чувствуешь. Мне было приятно, что человек это нормально воспринял. Вот, да, вот это важно. Вот, да, и не было М -м. ничего такого.
0: То есть ты получила этого уже этого. другой опыт, когда да. ты сказала, подожди, стой, я не готова, и в ответ человек сделал шаг назад, он услышал.
1: Да, ну, после позитивный этого не захотел больше, с ним общаться. Блин, это другая история. Да уж. Я вроде бы тоже думаю, блин, какой хороший человек, в итоге, оказывается, человеку нужно было это.
0: Слушай, ну зато ты... ты чистая, да, я не расстроена, не да, ну, зато хорошо. ты это поняла до, да, и это такой определенный фильтр. В общем, мне кажется, что mm -hmm. лучше это узнать до mm -hmm. того, чтобы когда случается близость, да, нежели потом, когда человек э, исчезнет, а ты сидишь и думаешь, что мы с этим делать теперь.
2: Слушайте, вопросы двоим. Как вы думаете, чтобы таких историй не было просто много? Но ну и правда, мы не умеем друг друга чувствовать, извиняться, спрашивать. Как это можно исправить? Как вы думаете, что мы должны делать или бы измениться?
0: Начать с себя. Для начала ответить себе на вопросы.
2: Да? Я я, я спорю. Где, где
0: границы, Чего? как со мной можно, как нельзя, чего я хочу, чего нет, как я строю отношения с людьми. И тогда, когда ты это точно знаешь, дальше идешь взаимодействие, ты говоришь нет, кому-то окей целоваться на первом свидании, я не готова, например, там секс кому-то окей на третьем свидании, я, нет, я не готова, мне нужно время, мне нужно тебя узнать, мне нужно походить в кино, пообниматься, там не знаю, походить за ручку в парке, а только потом я готова, и я это человеку прямо говорю. Если я чувствую, что он как-то немножечко так настаивает, да, где-то. Я показываю, где граница. И если человек у него ок, мы не сходимся, то вот, как Диана рассказала, mm -hmm. он испаряется. И тогда я такая: ну, окей, наши потребности не сошлись. Но я настаиваю, я не говорю такая: ну ладно, ну он же хочет, ну ладно, уже сделаю здесь исключение. Нет, ты, если ты о себе это знаешь, то да, а пока ты себе не знаешь, ты будешь делать эти исключения, ты будешь ошибаться, ты будешь раниться, а такие поступки людей, будешь сидеть и думать, блин, ну почему что со мной не так? И таких историй я слушаю очень много на своих консультациях да, с клиентами. Но, к сожалению, только через такой опыт у тебя начинает вырисовываться понимание себя и умение говорить, потому что понять — это одно, а уметь говорить и доносить другим людям — это другое. Я могу внутри понимать, что мне не ок, но молчать как-то там, ну, типа, ну, нет, когда мужчина говорит, нет, женское нет, это равно да, хрена
2: Нет, нет, подожди, вот, как вот эта модель жизни в том и дело, когда тебе говорят нет, и ты сразу, типа, это нет, или типа, ну, да, но нет, типа, вот, на самом деле.
0: Сверяйся, спрашивай, если ты чувствуешь, что человек, как бы, потому что тут разные ситуации да. бывают, да, если человек всем своим поведением, как-то там, mm -hmm. каким то движениями, действиями показывает, что это да, а говорит, ну, нет, да, mm -hmm. то есть, здесь такая какая-то игра, она бывает, я не исключаю это точно, тогда, да, можно как-то продолжать эту игру, кто-то в нее играет, и там вот эти вот все, <соценно> все игры может доводить до каких-то действий, вот, но лично я, вот, я бы, я бы спросила, слушай, у меня ощущение, что, ну, тебе приятно, что тебе хочется, тебя что-то останавливает, ты чего-то боишься, ну, я бы спрашивала так, и тогда человек, да, ему, может, хочется, но он что-то боится. Боится, например, что была прошлая история. Тогда он может рассказать, поделиться. Ну, то есть, блин, тут очень влияет контекст, конечно. За Можно что? сказать однозначно.
2: Да, ну, я с тобой согласен. Надо уметь задавать вопросы, но не все любят слышаться. Нет. Ну, понимаешь, вот личи, когда отвечают мне что-то, типа, Нет что это со мной не так, Да.
3: А это другая сторона.
0: Учиться работать с отвержением. А это самый большой страх очень многих людей. Потому что сразу многие на себя принимают, это со мной что-то не так. И вот это другая сторона медали. Учиться про себя понимать и учиться работать с отвержением.
1: Как тебе такой ответ? Да, я согласна. Ну, до того, как это произошло, мне казалось, что принять себя, это вот полюбить свое тело, да, вот что-то принять свои какие-то внешние недостатки, там не знаю шрамы, вот это все для меня раньше для меня это было принять себя, полюбить, а потом уже когда произошло это, я уже понимаю, что нужно еще внутри проработать себя, полюбить себя внутреннюю, потом уже поднести людям, что вот как ко мне относиться, ну в, не в агрессивной форме, вот любите, уважайте меня о том, что я личность, я человек, и это не просто тело, которое можно просто взять, когда вам захочется, вот, а что нужно ну, правильно относиться к каждому человеку и понимать все его какие-то нюансы вот внутренние, вот как мои, вот я не люблю, кто меня трогает, нужно это понимать и уважать. И уважать
2: да. Да. Диана, вот представь, что с тобой случилось, подобная история, опять, да? Mm -hmm. Какие твои действия будут в плане с фотографом, с мужчиной? Но ну, мы это уже услышали, что ты скажешь, типа, извини, не сегодня, не твой день сегодня. Я бы
1: снова сказала нет, и, наверное, теперь-то у меня есть знакомый в милиции, к которому я могу обратиться, mm -hmm. и, наверное, сейчас бы я уже, да, пошла в милицию. То есть ты бы уже более смело действовала? Да, я бы уже что-то делала. Тогда мне, я чувствовала стыд за это, и тогда, я, ну, мне было страшно об этом говорить.
2: А с друзьями? Вот с подоги когда ты делишься, и тебе говорят, типа, ну, ничего, типа, ничего особенного.
1: Ну, я бы сказала, мне нужна твоя помощь, я не хочу оставаться наедине с этим снова, и давай уже вместе что-то делать, решать эту проблему, если ты хочешь, ну, тоже мне помочь, вот, я бы не делала бы шаг назад и не оставалась бы сама собой.
0: То есть это такая история, достаточно поучительная для себя, да, да. когда ты делаешь выводы, анализируя, понимая, что вот. Я да, теперь я могу за себя постоять, да. теперь я могу сказать прямо, чего я жду, чего я хочу, и, исходя из этого, уже принимать решение, а стоит ли мне с этими mm -hmm. людьми оставаться? А о чем наши отношения, о чем наша дружба, например, или как я могу себя уберечь, как я могу себя защитить в тех или иных ситуациях. Что, мне кажется, что. Мы сегодня поговорили на очень важную тему. О ней, конечно, можно очень много говорить, потому что тема нарушения границ, тема нарушения профессиональной этики в той или иной сфере, она очень широкая. И я бы здесь, наверное, хотела добавить, что если у вас, у слушателей, есть какие-то такие истории, связанные вот на тему харассмента, да, на тему нарушения профессиональной этики, и вы бы хотели этим поделиться, вы можете нам писать все контакты у нас будут в описании этого подкаста, вот, писать нам в директ, в инстаграме, мы, возможно, сделаем какой-то, может быть, выпуск на эту тему и расскажем какие-то истории ваши, вот, но я думаю, что мы еще к этой теме точно вернемся, вот, а сегодня...
2: В гостях была у нас Диана, спасибо тебе большое, да, что рассказал эту историю, просто честь истории нужно слышать себя, ты можешь омолодеть. Видно, что это чуть-чуть тяжелее, как мне. Но ты молодец. Спасибо, что пишла к нам.
0: Спасибо. Слушай, а давай еще с тобой вдвоем немножко обсудим эту тему. Оставшиеся там 10-15 минут, потому что мне кажется, есть о чем поговорить, есть что обсудить. Вот у меня на протяжении всего этого выпуска вертелся вопрос. Ведь ты тоже фотограф, ты снимаешь обнажёночку, тебе приходят девушки раздеваться, и это все таки очень интимный момент. А, вот как у тебя? Были ли такие ситуации? Что-то похожее? Не знаю, что ты чувствуешь? В общем, какие у тебя истории?
2: Смотри, чаще всего это вот, как мы говорим, есть черная, есть белая сторона. Uh -huh. И я понял, что вот съемки это интимные. Вначале я был в шоке, когда мне это писали, допустим, мне писали мужчины, которые женаты. женаты и писали, типа, а ты трогаешь женщину, типа, намекает то, что я могу жену, то, что я могу трогать. А он будет на это смотреть.
0: Он на это намекал? Может, он спрашивал, исходя из того, а ты там трогаешь? Потому что, не дай бог, ты трогаешь, я тебе устрою.
2: Нет, типа, было, я помню, диалог то, -то что мою можно. Типа, многие, ну, конечно, ага. не трогают ничего. Я такой, нет, все так. Я тоже об этом подумал. Типа, может, он меня поверяет, да? Uh -huh. Нет, а он только мою можешь. Типа, Саша, ты
0: типа... А можно я предыдущий посмотрю на это?
2: да, да. Я не против, пускай, ну, я такой отказался. Потом были еще истории, то, что мне, я когда снял одну из первых съемок с геями двумя, и потом, знаешь, как там, они, наверное, меня отметили и пошли знакомые друзья mm -hmm. ко мне и писали, типа, парень такой, а ты сам кто, гей, би, там, я такой, нет, натурал. Он такой, ну, а может у тебя фотосъёмку? Я такой, да, типа. А давай у меня дома, типа, съемка. Я снимаю на дому, да, типа. Я такой, ну okay". окей. Вот такой, слушай, а если я буду душить смею А ты будешь в процессе этого снимать. <смех> ну, понимаешь, это вот, как правильно сказать, это вот такая страна, типа, и я привык, то, что съемки подобные и темные, она такая, имеет разнообразие. Типа, ну, ну,
0: у каждого просто же запос, свои рамки в этом.
2: Да. Запросы все разные. Uh -huh. И была история уже, мы ехали с девочкой на Минское море, типа в машину, и девочка мне такая, слушай, давай с собой сразу договоримся, у нас либо секс, либо фотосёмка. Ну, я тут, конечно... Это модель вы ехали да, на да, Минское море снимать? Да, на машины, девочки... Это 35, успешная. И она такая, я на ее смотрю большими глазами, и она такая. Ну, и ты понимаешь, я часто фотографируюсь, и я заранее доглаюсь. Ты типа, знаешь, как она сказала, типа, двоих зайцев не получается убить. Или хорошо угу. ты снимаешься, либо у тебя хороший секс. Нет, угу. конечно Типа с... она
0: тебе предоставила право. Вы выбора. Бы,
2: да. Типа, что мы будем делать? Ну вот, видишь, чудо то белое есть. И мне вот ну, очень... Что ты выбрал? Я, конечно, съемку нет. Я люблю если что-то подобное таким. Лучше потом на следующий день позвать и на кофе. И там уже и все можно. А вот
0: здесь вот в рамках этой темы, да, то, что мы с тобой обсуждали, то есть как ты это делаешь? Если тебе реально понравилась девушка, это может быть, от этого никто не застрахован. То есть вот это вот пригласить на кофе, насколько были у тебя такие истории? Да,
2: и не один раз. Понимаешь, это заметно, когда с тобой хотят что-то иметь общее. Ну, либо... Это идет флир такой, да. но это мягко. То есть да. это
0: без. Ну, не как было да. у Дианы, что человек говорит, ты мне нравишься, и сразу да. делает шаг к тебе.
2: Ну, я после сам по себе тип такой людей, которые не могу. Жестко: я наоборот заигаюсь. Я mm -hmm. понял, что девочки любят ушами. Я этим пользуюсь.
0: Ах, ты ловилась.
2: Слушай, я сам что заметил в плане Дианы. Она очень скомная такая, Саша.
0: Тихая, спокойная девочка.
2: тихо спокойная, и с такими девочками легко, Саша, что-то навязать. Саша, как губы говоря, взять за волосы, типа, будешь делать, что хочу.
0: К сожалению, такое часто случается с людьми. Вообще, даже я здесь бы не разграничивала девушка или мужчина, парень, да, то есть... Да, с ними может такое случаться, и... Ну, правда, через такой опыт человек начинает учиться и понимать, что вообще-то у меня есть граница, вообще-то для меня это не окей. И до тех пор, пока человек это не поймет и не научится об этом заявлять, такие истории могут случаться. Тебя могут схватить за руку, да, тебе может нагрубить таксист, тебе скажут что угодно, тебе может напослать, а ты такая будешь думать: ну, у человека просто, видимо, сегодня плохой день. Ну, окей, что у тебя плохой день, но это не дает тебе права. Грубить мне, там, не знаю, хватать мне или еще что-то. Если у тебя до этого 50 девушек тебе не отказывали, то это не значит, что я тебе не откажу. Уважай. Да? То есть вот, ну, к сожалению, да, с такими людьми очень часто это, это происходит. Но это же их и учат. Видишь, теперь Диана зато понимает, что можно говорить нет и можно быть более жесткой. Я не говорю, что она стала другим человеком, да, и что этот опыт изменил ее, перевернул всю жизнь, и сейчас она будет вот всем очень легко говорить. Конечно, это нелегко. Но это точно уже дает ей больше силы и больше уверенности, что только она может за себя постоять и о себе позаботиться в таких ситуациях.
2: Слушай, вот мы говорили о том, то, что надо уметь приниматься, да, не, ну, если ты чего-то хочешь, и надо уметь принять. Как этому можно научиться? Я на самом деле очень детский с собой бываю, тебя обижаю. На самом деле, после, когда читал, когда к этому катался, мне бы стыдно. Понимаешь, что я очень иммонациональна. Я... Ты имеешь в виду,
0: что ты можешь резко мне что-то сказать, да. вот то, что ты думаешь. Сейчас
2: надо же подумать о человеке, а я это не умею на самом деле, Я после говорю прямо как стреляю.
0: Слушай, ну вот здесь тоже тонкая грань, да, про то, что ты же не можешь догадываться, что происходит у меня в жизни, например, да, у меня сегодня такая сложная ситуация личная произошла, например, да, а ты мне тут говоришь какие-то резкие вещи, ты меня обижаешь. Ответственность же в любых отношениях 50 на 50, то есть я несу ответственность за то, чтобы ты знал, в каком я состоянии нахожусь. То есть ты можешь где-то резко мне ответить, самотелонировать, скажем так. А я тебе могу сказать, Антон, послушай, у меня сегодня очень сложный день, я сегодня не готова тебе это ответить, сори, но я не буду тебе отвечать. То есть я тебя предупреждаю, и ты понимаешь, окей, и делаешь шаг назад. То есть, ну, все равно это всегда обоюдно. Люди взаимодействуют друг с другом словами через рот, друг друга доносят о том, что в каком они состоянии, что у них происходит, где их границы, как ок, как не ок. Ты не можешь знать, мне окей, например, или нет. Если меня какие-то твои слова обижают, то я могу сказать, Антон, слушай, мне это резко, не общайся так со мной, пожалуйста. И ты будешь знать, если я тебе важна, то ты будешь знать, что со мной нужно бережнее, аккуратнее.
2: Но лично я иногда не... Не успевай, Мне, у меня еще мозг не так устойный, то, что, Саш, я начал вот недавно понимать то, что я должен думать о тебе, да, спастись, как тебе, можем мы с тобой сейчас об этом поговорить, либо нет, мой мозг не научился, Саш, настроенный на ту вону.
0: Ну, это тоже требует времени в коммуникации же любой, да, то есть вот мы с тобой учимся друг с другом взаимодействовать. В любых отношениях, да, дружеские, там, это брак, это просто люди познакомились, флирт, влюбленность идет вот этот вот момент сонастройки. Мы два мира разных абсолютно, мы по-разному мыслим, по-разному чувствуем эту жизнь, у нас разные эмоции, разные вообще градусы, переживания этих эмоций. И, конечно, непросто, и, конечно, иногда случаются острые моменты, мы друг друга не понимаем, а, но, а у нас они случаются, да. Но чем больше мы взаимодействуем друг с другом, чем больше мы друг другу говорим, нет, так не подходит, нет, это окей, да, ты прав, да, там, не говори так со мной, вот здесь мне там сложный период, то есть ты больше понимаешь, как со мной, вот мы сонастраиваемся, и в какой-то момент мы доходим до той точки, где нам уже комфортно, но вот этот путь, он у каждого свой, вот, и поэтому... Важно только через разговор, через умение замечать другого человека, уважать, но при этом не терять себя. А это тонкий навык, правда. Очень непросто. То есть и себя как бы защитить, себя чувствовать, не, не отдаться туда полностью, думать только о человеке. Тогда это жертвенность. Тогда типа все только, чтобы тебе было хорошо. Это тоже хреново.
2: Слушай, а ты не заметил, у Дзяны есть такое примерно вот жертво? У неё есть или
0: нет? Ты сейчас хочешь, чтобы я некрасиво обсуждать нет, человека да, нет, после нету, того, после, как он ушел? Ну... Ну, неспроста же, ведь я же тоже Диане сказала, да, неспроста э, попадаешь в такую ситуацию, и потом чувствуешь вот это вот, что, наверное, я сама виновата, потому что люди, которые склонны к позиции жертвы, они будут чаще думать, что я виновата. Люди, которые вот, ну, склонны вот к этой жертвенности, которая идет там, с детства, вот, они будут чаще брать на себя ответственность, брать на себя вину, это я какое то плохой, и в отношениях они будут считать, что это, наверное, как-то я не так, ну, я виновата, что на меня муж поднял руку, я просто его вывела из себя, да, и, и вот так живут, да, такое бывает. Вот и это сейчас не про Диану, а про, про а вот я, эту вот позицию я по, уже. Я про
2: эту модель больше, да, не да, про Диану. Да. Да, что еще по поводу общались с Дианой по у тебя как с друзьями?
0: Ну вот то, что я говорила, у меня идеальны? модель? Идеальны? Ну, слушай, идеальная, не ну, люблю нет, это слово. Ну,
2: дала тебя, дала твою милу, они идеальны?
0: Нет, я не мыслю такими категориями, даже тебе не скажу. Вообще да. не мыслю категориями Хорошо, идеальности. Как? Они разные, отношения разные, мы дальше, ближе. Но у меня с моими друзьями точно есть возможность говорить «нет», есть возможность отказывать в помощи, в поддержке, когда я не могу. У меня есть возможность выбирать себя и говорить, что сейчас я, к сожалению, вот... Ни в состоянии, ни в ресурсе, ни в моменте, mm -hmm. да. <свят> Но в адеквате. Вот. То есть у меня есть возможность всегда быть собой. И у моих друзей точно так же. То есть мы этому тоже учились. Это не то, что произошло. Раз, по щелчку пальца, мы такие идеальные у нас. как,
2: а как вот ты понял то, что нужно учиться? Я лично вот пока катарился, это я почитаю, и я такой, а этому надо учиться. Но то, что я уже повторял, типа... С рождения, типа, вот получилось, сошла с химией, типа еще чему-то я буду учиться, типа.
0: Слушай, ну это про осознанность, это же не... ты не пойдешь на курсы по дружбе, <связать> хотя, может, таких уже есть. Нет, это про какое-то, знаешь, чем больше я понимаю себя, чем больше я умею переживать свои какие-то чувства, я задаюсь вопросом, слушай, а как человек, Вот интересно, в этой же ситуации, да? И я иногда спрашиваю, и мне человек отвечает что-то другое, я думаю, о, прикольно, а мы такие разные, оказывается. Ты начинаешь это замечать, то есть можно жить на автомате, а можно замечать, что происходит вокруг, какая погода, какие деревья, там, не знаю, Такие люди ходят вокруг, ты можешь ехать и вообще смотреть куда-то в прострацию и не видеть вообще, не замечать того, что происходит вокруг, а ты можешь замечать людей, их лица, их настроение, да, то есть это вопрос про фокус внимания. И вот когда я стала замечать, что вообще-то мы разные, мы реагируем по-разному, что когда я делаю так, у меня подруга вот такая, а когда я так поступаю, то она вот так реагирует, да, то есть я понимаю, что, о, класс, значит, и я же тоже другая, и начинаю следовать себя, что вот с этими людьми все чувствую так, а с этими так. И чем больше погружаешься в эту тему, начинаешь это все замечать, тем больше все становится совершенно как-то по-другому. Плюс разные ситуации. Ну случается конфликт, мы друг друга недопоняли, мы начинаем разбирать. То есть обычно как люди замалчивают,
2: обижаться, переучиться. Да,
0: люди замалчивают это. Ходят там, не разговаривают пару дней, а потом типа оля, а как ничего не было. Но нет, да. это же неправда, все ж внутри. Да. А мы начали разговаривать. Слушай, давай разберем ситуацию. Вот смотри, мы друг друга не допоняли. А что случилось? Почему? И мы начинаем разговаривать, и оказывается, что мы одно и то же слово поняли по-разному. И из этого все пошло. Мы это обсудили, это был очень такой продвигающий момент в наших отношениях с подругами вот у нас было. Это
2: как вот это ощущение когда вот первое, вот, как-то я понимаю, вот это что то было с друзьями, с подругами, и как вот это ощущение первое. Типа, нас этому не учили, новый опыт, и, как я понимаю, это уже было все слое и ты, вот это как ощущение внутреннее.
0: Слушай, но это точно про какое-то большее еще понимание себя. У меня, знаешь, такое, типа, а так можно? Так Ой. же проще! Так же гораздо проще! Мы обсудили, и всем стало легче. Я думаю, блин, так это же можно все время так делать. Вот, понимаешь, ты получаешь новый опыт и понимаешь, что это же облегчает все. Мы реально разные, и мы друг друга оцениваем с позиции. Ну я же так могу. что она не может, что ли? Мне же понятно, что ей непонятно. Ты сам так думал да. в нашей
2: ситуации. Да.
0: Вот, поэтому, понимаешь, и когда ты начинаешь понимать, что нет, там может быть реально непонятно, там человек совершенно по-другому видит и чувствует этот мир, и нужно принимать, что там другой человек. И, а вот это очень сложно. Все время держать фокус и на себе, и на том, что это человек другой. А это только навык. Но это нужно тренироваться, нужно это делать, разговаривать, пробовать. Конфликты будут, будут не получаться. Это нормально. Потому что сейчас это звучит как будто это раз, и все так просто. Нет, это опыт, это, это время, это разные отношения с кем-то ближе, с кем-то дальше. Но каждый раз ты чему-то учишься, а нет точки, где ты такой все, я всему научился. Ее нет. Поэтому ну, вся жизнь ты постоянно чему-то учишься.
2: Да, ну вот, ты правда, ты вот и пока мне рассказывал, мне мозг кипит, я думаю, боже мой, но я себя волю, я стараюсь, я учусь, но я не ощущаю, вот как ты говоришь, это всегда достаточно легко просто разговаривать, но я такой, как я, при... ну, после у меня мышление, шаблоны, типа, как я буду с мужчиной говорить про Это отдельная
0: тема, очень, это огромная отдельная тема. И я бы хотела ее как-нибудь обсудить. Я надеюсь, что когда нашим героем будет мужчина, а у нас такие есть уже да, на примете, мы обязательно эту тему поднимем, потому что это отдельная история. Слушай, ну, мне кажется, на эту тему, конечно, можно рассуждать вечно, и тема личных границ, дружбы, отношений, разговоров, она бесконечная правда, и так или иначе она нас будет дальше подниматься с другими героями, в других формах, в других историях, в других ситуациях, вот, но мне кажется, важно было сегодня немножко эту, добавить такой по скрипту.
2: да. Yeah мы не навязываем никакую точку зрения, мы просто показываем, какой есть мир раз разнообразный, да. и есть в нем этот мир разные людей, и надо, типа...
0: Да, да? да мы ни в коем случае не какие-то там эксперты по жизни, <сих> да, мы делились здесь сугубо своими взглядами, своими историями, тем, как мы это видим и ощущаем, про то, как мы, да, разные, вот для Антона там дружба и отношения, это вот так, такие вызывают вопросы, у меня вот такие. Я уверен, что каждый для себя здесь что-то может взять, а может быть и нет, вот. но в любом случае нам было важно поделиться тем, как мы смотрим на эту ситуацию, вот, поэтому спасибо, что ты сегодня был со мной на этой подкасте, на этом выпуске, и мне было очень комфортно, мне кажется, что мы точно должны с тобой вдвоем дальше записывать, мне одной как-то будет грустно.
2: Это была с вами Полина Бондравец.
0: <свят> Аню, ты выговорил, ура! <свят>
2: Я выговорю по -мире. <свят>
0: <свят> И Антон Васильев.
2: До свидания.
0: Всем пока.